0: Когда тебя спрашивают девушки, а ваши родители случайно не векари, а может где-то они дочитались ангела, а маме взять не нужен, а у тебя аллергия на глютен и перья, а родителям нужен бассейн на дачу, а не взять?
1: Привет, мы Настя и Настя, вы слушаете подкаст Женщина в огне. Сегодня мы поговорим о том, как и где знакомятся люди в 2021 году, что делать и куда бежать, если душа просит свиданий и отношений,
0: и, конечно же, мы расскажем про свой личный опыт. Мы, конечно, с тобой так себе советчики. Это мы уже поняли. Да, мы обе в длительных отношениях, и не то, чтобы у нас их было очень много за всю да. нашу жизнь.
1: И не то, что мы с тобой как-то активно сидели в Тиндере и можем поделиться кучей смешных историй про неудачные свидания. Ну, по крайней мере, я.
0: Ну Ладно, давай все же, где ты знакомилась с парнями?
1: А, я очень скучный человек, потому что я знакомилась в лагере,
0: в школе, в университете,
1: на работе. вот мы собрали весь топ мест, где можно познакомиться. И, Каждый раз это вырастало в длительные отношения, то есть и у меня действительно там раз-два я обчелся были вот эти неудачные свидания,
0: когда ты потом просто закрываешься рукой и говоришь «Боже мой, что это было?». У меня было странное такое свидание, про него сегодня расскажу. Я тоже знакомилась, соответственно, там типа в школе, через каких-то школьных друзей, потом в университете, естественно. Ну, и потом уже, когда да, я пришла работать, мой круг знакомств стал там, типа, из сотни человек, не знаю, тысячи человек, то там уже никаких проблем со знакомством не было. Тем более, девушки, пиарщицы среди э, мальчиков, IT-журналистов IT и всяких IT-пиарщиков. Опять же, на работе. Понимаешь, мы с тобой очень скучные,
1: в том плане, что мы не можем сейчас прям вот да, типа, знаете что? Вот выходите на улицу и делать. Я знакомилась в царе.
0: Было дела несколько раз. Вот, и, ну, если подумать не о романтических отношениях, а именно просто о знакомстве с каким-то другим человеком. Да, а, мальчиком, девочкой, просто для того, чтобы поболтать, и это там потенциально ведь тоже может вылиться в какие-то отношения. В дружбу. Да, это, да, минимум в дружбу. Вот, я, конечно, знакомлюсь в баре. Я прям офлайн человек я знакомлюсь в своем любимом баре или в другом баре, вот, как бы, если вот эта вот площадка, место... А, оно для меня что-то значит Если я хорошо чувствую там То я абсолютно легко э, знакомлюсь с людьми
1: У меня точно
0: так же, да Я знакомилась так на концерте Я знакомилась так
1: в клубе Ну, в общем, да Такие знакомства проще всего, мне кажется, заводить Но если мы говорим о знакомствах с мужчинами вот То, что я очень хорошо для себя запомнила они так боятся подходить первыми просто до усрачки. И у меня есть история, где парень ну, про... весь вечер на меня смотрел, весь вечер, весь... ну, я вот видела, что он, ну, просто вот... Почему он не подходит, я не понимала. Я собралась. И я подошла к нему сама. И он mm -hmm. мне потом сказал, я так тебе благодарен, что ты подошла. Он говорит, я так боялся сделать первый шаг. Он оказался дико замкнутым. Он ходит специально в клубы для того, чтобы хоть как-то раскрепоститься и выходит из зоны комфорта. Но вот подойти к девушке, которая там, тебе симпатизировала, подойти и познакомиться, это очень тяжело. Но, к сожалению, это знакомство оказалось полнейшим расстройством. В тот же вечер. Когда он меня провожал у гардероба и сажал в такси, мы обменялись телефонами, и я говорю, как тебя записать? Ну, там имя твоё я знаю, вот фамилию. И он мне говорит Кон Ченко. И я такая, понятно.
0: Какая ты жестокая.
1: <смех> <смех> вот, но на самом деле после этого мы встретились еще один раз, и человек оказался безумно религиозным, просто, ну, ну фанатиком, я бы даже сказала. Ну, то есть прям у нас настолько разные взгляды были на жизнь. Он был очень вежливым, очень внимательным, такой прям очень-очень хороший парень, но мы настолько с ним не сходились вот в этих базовых вещах, это было понятно сразу там со второй встречи, и я под Новый год ему написала, что как бы слушай, друг, давай. И я думала, что меня сейчас, как обычно, мужчины, когда злятся, они покроют трехэтажным матом и скажут, да ты вообще такая секая. Нет, он мне просто написал, да, я все понимаю, я желаю тебе удачи, будь счастлива,
0: и все после этого мы больше никогда не общались. Блин, у меня, короче, вообще в жизни было очень мало свиданий, вот так. Ну, то есть у меня никогда не было свидания вслепую или чего-то в этом духе. Но вот я сейчас вспомнила, насколько я была ужасным подростком. Я уже рассталась, значит, с молодым человеком. И была вечеринка, на которой мы снова пересеклись. Мы довольно долго встречались. Мы переспали на этой вечеринке. И я на следующий день у меня было свидание.
1: Какая прелесть.
0: И я понимала, что не надо ехать. Ну, типа, вообще не надо. И не то, что у нас возобновились отношения, просто, ну, не Настройки надо. тут. тот. Ну, да. Я приехала, а он какой-то никакой... И очень сильно оскорбился, что я не дала заплатить за свой кофе. Uh -huh. И как-то все так... Nee. Uh -uh. Да вот. И мне надо было, конечно, просто написать, слушай, чувак, прости, и как бы нет, давай, забудь я, uh -huh. да, я вот тварь, не надо со мной тебе время терять, и дальше своей дорогой. Самое ужасное свидание, которое
1: у меня было, это мальчик... Э, мы были знакомы со школы, он там был старше на пару классов, и уже когда я училась в университете... Um, он только пришел из армии. И вот типа там, вчера он вернулся, и сегодня он меня позвал на свидание. Это было самое ужасное свидание в моей жизни. Мне хотелось сбежать от человека, а, но ну, через пять минут после того, как я его увидела, я была настолько корректна, что я не могла, как сказать, а нам еще надо было в кино пойти. И он, во-первых, естественно, он разговаривал только о своих каких-то армейских ну, вещах, конечно, которые у него только,
0: вот, только, только, только
1: это в голове. И плюс, ну, он не видел женщины очень давно. Естественно, ему сразу хочется. Хочется перейти к каким-то тактильным вещам, типа взять за руку, там, не знаю, а у меня никакого вообще интереса к нему. Типа, он мне вообще не нравится, вообще не интересен. И мы смотрим кино, а он меня там пытается приобнять. И я его руку с себя снимаю. Он там, знаешь, там на коленочку руку получит. я руку убираю. Ну, то есть, как бы, это было ужасно. Я думала, господи, этот фильм идет в вечность. Когда он закончится, я хочу отсюда уйти. После этого
0: мы тоже не общались
1: самый ужасный сценарий в моей жизни был.
0: Ты знаешь, я поняла, видимо, что у меня настолько а, на лице написано, что я как бы... Ну, не надо тебе ко мне подходить, что даже если меня кто-то смотрит в оффлайне, uh -huh. вот, то они не подходят. Вот, потому что я не даю никакого повода как думать, что ко мне можно подойти, но <laughs> мы вчера с сестрой приходим в кафе. Вот, и должен приехать мой муж чуть попозже. А вот мы с ней обе в черном, uh -huh. в масках, мы заходим, садимся, нас там встречается вот тоже наш друг, который там работает. Вот нас посадил за столик, мы с ней смотрим меню. И, ну, оно такое полупустое, еще там время такое, знаешь, между обедом, и ужином. еще не очень много людей. Вот, а, значит, из-за бара встает мужчина, и вот как бы бар в другой части. Он вот через весь зал идет к нам, очень радостно улыбается. Я даже подумала, что он работает uh -huh. в, в баре вот, а -а -а -а, и такой, девочки, пойдемте со мной за бар, пообщаемся, познакомимся, oh. я понимаю, что ему лет 40. Mm. ну, как была одна я, мне тридцать, но сестра моей двадцать, и я такая, нет, ну, просто вот, типа, нет, и тебе лучше бежать сейчас начинать, то есть, ладно, ты пытался ко мне подходить, ты пытался подходить к моей сестре, чувак, беги. Вот. но как бы я поняла, что нет я воспитана и не надо вообще вот так все делать я сказала нет спасибо мы как бы здесь останемся Да ну, вот уже так смягчив под конец но он, чувак ну он так немножко типа отступил извинился и ушел я думаю хорошо что он просто извинился и ушел потому что ну, я уже готова вцепиться в глотку я очень плохо реагирую когда ну то есть я не готова общаться и ко мне кто-то подходит, я просто, да, я, я тигрит. Ты знаешь, слеза. но это, это вот парадокс,
1: потому что, с одной стороны, мы такие все закрыты, и когда ты в отношениях, и когда вот все ты вообще не хочешь, чтобы к тебе кто-либо подходил и как-то с тобой взаимодействовал, но я очень хорошо помню период, когда я была одинокой, когда мне очень хотелось отношений, и я встречала просто каких-то отвратительных парней, и это было там череда неудачных свиданий одно за другим, и это были просто даже люди, с которыми невозможно было дружеские отношения, после этого поддерживать, потому что они были вообще никак мне не близки. И это длилось там на протяжении почти года, то есть я уже была измученная всеми этими печальными встречами, и мне хотелось, чтобы, ну вот, вот я еду в метро, вот этот симпатичный парень едет, набр... ну что ты ко мне не подойдешь, ну ты смотришь на меня, ну подойди ты, познакомься со мной, возьми мне номер телефона. Никогда, блин, они не подходят. Подходят какие-то, ну, просто очень странные мужчины в шляпах, в кабоисках. Да, да, слушай, то же самое. И как бы вот адекватный никогда не подойдет, не подойдет знакомиться, и сейчас они почему-то начинают подходить и знакомиться когда-то в отношениях, когда тебе это вообще не нужно, а на тот момент, когда у тебя глаза говорят, когда видно, что ты голодная, одинокая женщина,
0: никто не подходит, но это ужасно. Я вспомнила про ковбойскую шляпу историю очень странную, я была на инклассе в 10-м, была какая-то встреча, то ли мы в какой-то английский лагерь вместе ездили, то ли да, по-моему, в английском лагерь вместе ездили. Мы помню, что мы встречались на Пушкинской и пошел, подошел чувак в комбойской шляпе, начал, значит, со всеми мальчиками разговаривать, потом подошел из девочек только ко мне, сказал, что у меня великое будущее, невероятно красивая женщина. Ага. То есть, ну, типа, 9-10 класс. Как Девочка, да,
1: типа, юная.
0: А, но у меня ужасная кожа, Ах. и мне нужно, значит, мешать водку с керосином. О, Господи. И чем-то там мазать себе лицо, и тогда я стану вообще кинозвездой. О, Но с моей энергетикой я покорю вообще э, все вершины. Ну, что я могла делать десятикласница? Я смеялась ему в лицо. <laughs> просто такая: типа, чего ты несешь? Вот, и он меня проклял и ушел. А, проклял? Ну, что-то он какие-то вот такие типа: Не слушаешь меня, и все. Ужас. Мужчины всегда так делают. Да. Но Там у меня ужас.
1: тоже есть а, случай с парнем в ковбойской шляпе. Я ехала на работу в метро, он сел рядом со мной и сказал вот эту стандартную фразу про перья и то, что я упала с небес, что я ангел. И это было так комично. Я приехала, я, помню, моему я хохотала на весь офис, рассказывала, и у нас как раз с тобой был коллега-мужчина, и он говорит, Настя, извини, еще раз, как это подкатывается? Я запишу. Он говорит, просто эта фраза потрясающая. Я никогда раньше не слышала, чтобы мужчины так подкатывали. Я говорю, записывай, записывай, иметь не важно, что ты глубоко женат, просто как бы посмеяться. Вот такая фраза про падшего там ангела, еще что-то, ну, в общем катастрофа.
0: У нас есть фраза в компании: один здесь отдыхаешь или одна здесь отдыхаешь. Вот и я ее слышу, то есть ее используют на самом деле, там в моем окружении довольно часто. Ну правило по отношению к близким друзьям. Но вот это, типа она настолько комично смешная, что мне кажется, что с ней можно даже подкатывать. Ну да. Да. Ну, типа, как бы, заранее показывая настрой того, что ты это не всерьез, Да, да, нет, нет, ну, как бы, поехали дальше. Вот, ничего страшного. Ну, вот, короче, в рейтинге всех уёмичных фраз, вот, одна здесь отдыхаешь или один здесь отдыхаешь, она какая-то такая своя, тёплая нет, такая, да, да. Ну,
1: это А вот я вот не знаю, если бы ко мне подошел кто-то и сказал, один здесь, одна здесь отдыхаешь,
0: я бы сказала, нет. Нет, да. Ну, ну и там, все, все он, понятно. Уши, все все понятно сразу, понимаешь? Вот это падший ангел, что, что ты должна на это ответить?
1: Ну да, да. Я тут, мы недавно работали в парке, вместе поехали, прям решили с Кириллом провести весь рабочий день в парке. И он ушел в туалет. Вот, и я стала сидеть одна на лавочке. Ну, как всегда, и ко мне вот подходят только какие-то очень странные мужчины. Но, слава богу, он подошел просто сказал: там можно познакомиться. И я сказала: нет. Как-то очень резко, грубо ответил, он сразу ушел. Но сам факт, я опять укрепилась в мысли, что вот, ну но почему каждый раз какие-то странные мужчины, очень странно выглядящие, почему подходят именно такие? А у других смелости. Они на очень нет. уверены в себе, потому что и мама говорила, что они хорошие. У меня есть только одна история, когда я была в университете и действительно очень красивый мужчина, но взрослый мужчина, ему было тоже 40 лет, решил со мной познакомиться. И я помню, что была очень плохая погода, было перед дверью 8 марта, было холодно, снег, и я шла мимо торгового центра к себе домой, там, от метро. И он бежал за мной, то есть он увидел меня, когда проезжал на машине. Он вышел из машины, бежал за мной, догнал меня и сказал, девушка, можно, пожалуйста, с вами познакомиться, и так Холодно, такой снегопад, вы вот идете, давайте я вас отвезу домой. А у меня правило: как бы, не садиться в машину к незнакомому человеку. Эта история парадоксальна, потому что потом я это правило нарушила, но э, я отказалась. Я сказала: нет-нет-нет, спасибо, мне здесь 5 минут до дома, я дойду. И он говорит, ну правда, вот можно вас на кофе пригласить, но он был очень интеллигентным, очень ненавязчивым. Он так как-то аккуратно это все сказал, что я сказала, ну давайте. Вот, и я дала ему свой номер телефона. И далее история получила очень интересное развитие, потому что, в общем, он мне написал, говорит, давай, я тебя заберу после работы, встретимся. Вот, и кофе попьем. И он, я говорю, да, давай. Потом он говорит, слушайте, у меня что-то так, работы много, можем, типа, в офисе у меня встретиться? Типа, можешь ко мне подъехать? Я такая, ну, ладно, вот странно, но хорошо. Он говорит, только сам не смогу подъехать, я за тобой водителя отправлю. Я говорю, окей, водителя, хорошо. В общем, приезжает как бы машина, и я ему пишу, говорю, какая машина вообще, как водитель зовут, как я его идентифицирую. Uh, он говорит, машина Escalade. Это вот такая огромная машина, прям такая черная, огромная машина. Говорит, водитель Александр. Я говорю, да, хорошо, меня действительно встречает водитель, открывает мне дверь, говорит, я сажусь. Uh, там, значит, Сколько га... тебе лет? 18. Uh, газетки коммерсант, значит, там РБК. Вот я еду, и он такой мне. Ну, ты едешь? Я говорю, еду. Он такой, телевизор смотришь? Там мол, телевизор в машине. Я говорю, нет, я работаю. Он такой, ну все, все, ты уже вышла с работы, перестань работать, отдыхай. Я такая, «Угу». И, в общем, дальше история становится страшной, потому что где, блин, был мой мозг? Я потом когда-то маме рассказывал, друзьям рассказывала, какое счастье, что со мной реально ничего не произошло, что все было в порядке. У этой истории есть хэппи-энд. Но факт того, что меня везут на машине и завозят в какое-то подвальное как бы, помещение типа подземный паркинг, я понимаю, что я где-то в районе цветного, но где я не понимаю. И я водителю говорю, извините, мы где вообще? Он говорит, ну вот, мы приехали, сейчас вот я вас провожу. Он меня заводит в лифт, который открывается только по карточке. То есть там даже невозможно... Я понимаю, что я сейчас отсюда не выйду. Связь на подземном паркинге не ловит. По какому я адресу, я не знаю. И я думаю, вот это я влипла, господи, где я? И я, когда поднимаюсь, я понимаю, что я в жилом доме, а не в офисе. И я думаю... И просто открываются двери... Там стоит этот мужчина, он говорит своему водителю спасибо, типа, ты свободен. А Я стою злая, я говорю, какого хрена я в доме? Я говорю, почему? Я стою в подъезде, то есть я не переступаю порог. Он говорит, ты говорил, что мы встретимся в офисе. Типа, что за фигня происходит? Почему я нахожусь в жилом доме? Он меня так успокаивает, типа, успокойся, успокойся, ты меня не так поняла, почему я сказала, что ну, мы у меня? Вот, вот. Я говорю, нет, я говорю, нет. Он говорит, ну, заходи, пожалуйста, я тебя не обижу, я тебе обещаю, типа, все будет хорошо. Он говорит, я вот тебе цветы купил. Смотрю, стоит, значит, действительно, там, махапка рос в вазе на полу. Я думаю, ну, что, мне назад уже, как бы, идти? Да!
0: Как сейчас,
1: да! Надо было развернуться, сказать, адио, где здесь выход, как бы, покажи мне, как спуститься на лифте, и я уйду отсюда. Вот, я в итоге зашла в эту квартиру, и мы выпили вина, и я сказала, я поехала домой. И я действительно, он мне вызвал такси, и я уехала домой. Просто чудом, счастьем, мужчина оказался там каким-то, ну, в общем, высоким товарищем. Не знаю до сих пор, чем он занимался, но он мне сказал, слушай, я сейчас в Женеву улетаю. Вот я вернусь, давай мы с тобой обязательно встретимся. А, и знаете, что он мне написал, действительно, как он прилетел из Женевы, он сказал, Настя, я прилетел, давай с тобой встретимся. А, это были, а еще был очень смешной и дешевый под мне говорит: говорит, вы знаешь? Я говорю, знаю, он такой говорит, давай, он тебе дизайн на айфоне сделает, хочешь, я iPhone подарю? Я говорю, не надо мне iPhone дарить, я сама себе iPhone куплю, ничего мне не надо. И он такой, угу, угу, да, 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 хорошо. Ну, в общем, давай, я из Женевы прилечу, и будет тебе iPhone с дизайном от Симочева. И, короче, он, когда прилетел, ему написал, что прости, я тебе кроме дружбы ничего предложить не могу. И все. он после этого пропал, потому что его это не устраивало. А он, он на этом свидании он просто говорит, мы с тобой, будем весной, сейчас начнётся весна, мы с тобой на велосипедах по парку А потом у тебя исполнится
0: 25, ты слишком старая станешь.
1: Вот, так что было, конечно, очень забавно, но где был мой мозг?
0: по парку, почему он не предложил тебе купить парк? Вообще, мелко. Вот, собственно, поэтому, как бы, надо. Только
1: дружба, только дружба, да. поэтому я ничего не смогла предложить. Но я просто человек не такой, как бы, наверное, другая 18-летняя девочка, вцепилась бы мертвой хваткой в мужчину, который появился на горизонте. А мне это было неинтересно, и опять же, когда я поняла, что, ну, что я 18-летняя, даже там, не, по, не по возрасту там, развитая в мозгах, как мне казалось, Могу предложить сорокалетнему мужчине. Типа, у нас нет с ним какого-то коннекта. Вот ну, мы не разговариваем на одном языке. Мне неинтересно, ему неинтересно. Зачем это все нужно?
0: И все. Вот. Я... У меня нет таких историй. Ну, по крайней мере, нет таких, которые я готова рассказать в эфире. Может быть, что-нибудь расскажу потом тебе за кадром. А, у меня есть близкая подруга, и она, типа, суперлегкая на знакомство. Ну, то есть вот она как-то располагает очень быстро к себе людей. И я даже видела, как она познакомилась с парнем как-то раз на фестивале крафтового пива. Они потом несколько лет, по встречались. Ну вот. И причем они, типа, познакомились, обменялись номерами, все такое, мы потом пошли гулять, и вечером видишь, типа, вот тут тусовка, это было в Питере, в какой-то квартире на фонтанке, угу. в центре приходи. Вот, и мы пошли, <свят> ну, у меня все было, типа, ок, мы пообщались, потом мы там как утром ушли с ней пешком оттуда, ничего, ничего страшного с нами не произошло, но вот сама я как-то, вот у меня такие, короче, тормоза всегда, <свят> я просто, во-первых, я никогда, мне кажется, ну, очень редко, ну, где-то в подростковом только говорила, что да, со мной можно познакомиться, вот, а даже когда я была свободна, ну, вот, это прям вот... Я скорее за то, чтобы самой приобретать инициативу с кем-то знакомиться, чем позволять с собой знакомиться. Как-то так я выстроила...
1: Ну, не знаю, просто для одиноких очень большая проблема в принципе, да, ну, как бы ты вот готова сделать первый шаг. Очень многие девушки не готовы сделать первый многие шаг. Многие девушки и думают, они... что первый шаг всегда должен... Мужчина. Да, и они сидят мужчину. и ждут, а как бы мужчина не подходит. Мужчина тоже ей застенчивый, в этом большая сложность. В общем, сейчас, почему поэтому и стал популярен Тиндер? Не надо делать этот первый шаг, да, ты просто как бы... Есть мэч, нету мэч. Как бы буквально там по короткой биографии, которая написана по твоей фотографии, и просто по внешности ты оцениваешь. А что там уже дальше окажется с человеком на реальном свидании, непонятно. Но, мне кажется, социальные сети, конечно, сильно помогают в том плане, что без какого-либо дискомфорта для себя и для второго человека, с которым ты знакомишься, можно познакомиться Да, ну, -то, то есть, есть у такое.
0: тебя достаточно времени на то, чтобы поанализировать, подумать, действительно, ты хочешь вывести да. все в офлайн, а в офлайне все уже очень серьезно. Да. Вот. Я, кстати, абсолютно за интернет-знакомством, не вижу в этом ничего постыдного или какого-то еще, и все это прекрасно. Вот. А да. я еще заметила, что мне ВКонтакте начали какие-то незнакомые мужчины писать, познакомимся. У меня, кстати, закончили писать. Раньше писали. Может, я вошла в какую-то новую декаду, и теперь мне снова пишут. Вот, да, но я просто, когда мне пишут, я просто их блокирую, и Не говорю, нет, не да, ничего. Ну, короче, интернет-заканство что это ок. Мне кажется, что правда, это совсем нормально. И если бы, да, там у меня был какой-то очень длительный... А я очень вообще, на самом деле, мало бывала одна... Вот, длительный период, когда я не была в отношениях, мне нужна была, не знаю, там, любовь, какая-то, какая-то тактильность, свидание и что-то в этом духе, я бы вообще применила тиндер без озрения совести абсолютно. Ты
1: пользовалась тиндером?
0: Нет, у вот я один раз устанавливала тиндер, мне кажется, уже рассказывала эту историю, потому что мы в Майами искали красивых людей, вот, вместе с мужем, Все, больше я ни пользовалась тиндером. Вот, ну что-то где-то там в школе, да, мы знакомились в вконтакте. Но... Ну
1: у меня есть знакомая, которая нашла очень хорошую пару в Тиндере именно, и это действительно выросло в серьезные отношения, и было, ну прям классно. То есть они до этого там оба обожглись на Тиндере, когда это, эм, в общем, не принесло им счастья, но все равно люди пытались дальше как-то построить свою личную жизнь и использовали для этого Тиндер, и в общем получилось, поэтому все таки, это хорошая штука, несмотря на то, что есть куча смешных историй про то, как вообще ужасно проходят эти свидания, там. есть кодовые слова, там, для того, чтобы сбежать, ты договоришься с подругами, что тебе там позвонят и скажут, чтобы там сбежать со свидания, еще что-то, но Тиндер классная штука, если,
0: если, так конечно... звонила как-то подружка, типа... Она мне заранее сказала, позвони, скажи, что что-то случилось. Что-то случилось. Срочно! Тебе срочно нужно приехать! Что-то произошло.
1: А, да, но... В общем, мне кажется, что интернет-знакомства очень хорошо работает только если вы ищете одинаковых вещей. Потому что если, например, гипотетически я ищу несерьезных отношений, а там по радиоположный пол мужчины ищет серьезных отношений, то ничего хорошего из этого не выйдет. Да, Это будет он просто вступает На
0: самом деле не на уровне понравившихся фотографий, на уровне целей. Да, да, чего ты хочешь, как
1: бы от этого всего. В Тиндере все-таки очень много а, парней, преимуществ. Которые не хотят чего-то серьезного. Они используют я обожаю просто эти как.
0: коры про то, значит, там описание человека. Да. И там значит, 30 предложений о том, какая должна быть женщина. Ага, да. И в конце там типа рост, вес прописка. Ой, да, вот
1: это, это вообще поразительно просто, да. Я тоже видела эти анкеты, где пишет, там, ты не должна весить больше 60 килограмм. Mm -hmm. Чего? С какого момента мы начали этим параметром мериться? Ну, как бы, вообще, это просто, это ужасно, и я это порицаю.
0: Но, да, но, как бы, это же человек, зато ты сразу, короче, можешь понять, что он ненормальный и пройти мимо. Ну, типа, да. спасибо, что ты все это уже написал, я все поняла. Но я не пошла. Времени, да, да. Ты не потратишь время, и это здорово. Вот, поэтому, да, читайте внимательно профиль, когда хотите знакомиться в интернете. <таркут> это точно. И тут я хочу, наверное, немножко рассказать про свой опыт, потому что я никогда не искала отношений. Вообще никогда. Ну, то есть, я никогда не находилась в поиске спутника, я никогда особо не стремилась замуж. Uh -huh. Смешно. Да. <сёк> <сёк> вот я второй раз сейчас замужем. А но я очень мало была одна. Я тоже. Очень мало. И, ну, я, правда, да, я совсем плохой советчик. У меня было мало свиданий и всего прочего. Но я думаю, анализирую о том а про уместные места какие-то, да, где было бы здорово познакомиться с кем-то, если бы я не была в отношениях. То я все же, наверное, я окс онлайном. Ну, наверное, вот, типа, если вы притусуетесь в одном и том же баре. Очень высокая вероятность того, что у вас есть какие-то общие знакомые, Интересно. вам нравится уже как минимум это место. Поэтому, да, я выбираю бар как лучшее место для знакомств. А Рекомендовано. У меня, на самом деле, тоже был только, по сути, один
1: единственный такой длительный период в жизни, когда я была одна. И это был период, когда я искала отношения. И после этого я поняла, что когда ты ищешь, отношений не будет. Именно когда ты находишься в поиске, нет, все. Ну, как бы, я, как только ты отпускаешь ситуацию, как только ты говоришь, все, ну его нафиг, у меня, собственно, так и произошло, потому что ну, в общем, надо сказать, что этому предшествовало. Я была там, у меня была влюбленность, и отношения не сложились. И после этого как раз была череда этих неудачных свиданий, и они все не могли ну, переплюнуть предыдущую влюбленность. И я понимала, что фу, нет, нет, и это тоже нет, и это нет. И я настолько отчаялась, что... Я достаточно капризно подходила там, к выбору партнера будущего, и мне все не нравилось, типа, ой, ну этот низкий, этот, не знаю, там, по интеллекту мне не подходит, там еще что-то, и в какой-то момент просто я поняла, что есть взаимная симпатия с моим одногруппником, и мысль у меня была такая... Ой, да ну его нафиг, все, я больше, я не ищу и серьезные отношения, все, я так устала искать серьезные отношения, что пусть это будет какой-то просто мимолетный роман, как бы и, и забуду. Это вылилось в 4 года отношений. И именно, мне кажется, что именно из-за того, что у меня в голове вот это щелкнуло, что все, надо отпустить ситуацию и перестать ну, да, искать вот, человека. Ты легче начинаешь да, который, который точно так же, как и ты, хочет долгих отношений и, и свадьбы и всего вот этого. Вот Когда ты перестаешь об этом думать, появляется реально адекватный человек рядом, с которым тебе интересно, с которым тебе классно, и больше уходят дураки из твоей жизни. А их было достаточно, да. Которые... <смех> <смех> Ужас. Я прям очень сочувствую девушкам, которые сейчас одиноки, которые ходят на дурацкие свидания, и это же столько времени теряется, это же ты голову помыла. <смех> Маникюр, Маникюр, сделала. Маникюр сделала, в центр выехала, три платья погладила, да, и время потратила, а все просто все смывается, да ужас, ужас, Нет. лучше
0: бы лучше дом книжку почитала или сериал посмотрела. Да, но спасибо феминисткам, на самом деле они меняют мир, они меняют, мне кажется, институт свиданий и этого всего. Несмотря на то, что мы с тобой уже затрагивали эту тему, и наверняка появятся вот эти вот мужчины и женщины, которые говорят, что из-за феминисток все боятся знакомиться. И все всегда боялись знакомиться. Испокон веков люди боялись знакомиться друг с другом. Давай так. Как бы люди вообще стеснительные и ну как бы мне только кажется, в интернете могут с появлением
1: включать. гаджетов и в принципе интернета это еще и усугубилось потому что раньше друг с другом люди взаимодействовали для того чтобы что-то получить надо чтобы было жить. поговорить с да. человеком а теперь как бы мы все обленились нам хочется писать записывать голосовые но не да. разговаривать с человеком да, вот да, так да. вот и, и как бы это паника страх что боже мой, мне надо подойти к живому человеку и с ним что-то сделать нет 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 я так делать не буду и действительно есть страх у многих. Ну, ну, начнем с того, что феминизм очень многие неправильно воспринимают, если там ты говоришь, я феминистка, то это воспринимается, к сожалению, сейчас как что-то негативное, и у мужчины сразу это срабатывает как стоп, потому что он до конца не понимает, что такое феминистка.
0: Ой, не рассказывай мне, я каждый, вот. каждый выходный сталкиваюсь с Но ты с чуть этим. более воинственная, давай так. Нет, никому. я вообще не воинственная, и в последнее время я занимаюсь исключительно просветительской деятельностью и в вот реально у меня почти каждый выходной встречается а, какой-нибудь, не знаю, там, друг мужа, кто-нибудь, какой-нибудь залетный человек, который рядом вдруг оказался, который почему-то пытается мне доказать, что феминизм это очень плохо, а я объясняю, что феминизм это хорошо и почему он вообще всем нужен. Uh -huh. И, как правило, когда у человека заканчиваются нормальные рациональные аргументы, начинает одно и то же повторять. Uh -huh. Ну, знаешь, ну, типа там «Вы, мужчин, уничижаете». Уничижаете мужчин вы. еще вы мужчин уничижаете. Вы мальчиков плохо воспитываете. Вы воспитаете мальчиков тряпками. И вот они просто... Вот реально заканчиваются одним и тем же. Я думаю, ну, окей, короче.
1: Но это действительно барьер для знакомства. Очень многие боятся, что они натолкнутся ну, на Если на человек феминистку. боится
0: познакомиться с феминисткой, то это как и описание в Тиндере. Это звоночек для того, чтобы ты не тратил свое время. Ну,
1: да, ты, да на самом деле, сам мужчина может... Э, тут палка в двух концах, потому что человек неправильно понимает, что такое феминизм, и поэтому э, он может это воспринять как... Э, ну, то есть, это может быть оказаться сам по себе плохой человек, потому что он не поддерживает идеи феминизма, э, и он может оказаться тираном, там, не, знаю, не уважать тебя, не уважать твое мнение, выбор... Далее,
0: а может оказаться адекватный парень, который просто не знает uh, да, сути. Но тут вопрос того, что он скажет: Фу, ты феминистка или О, ты феминистка, что это для тебя значит?
1: Но ты же понимаешь, что еще не до конца все образованы настолько, чтобы понимать, что для тебя это значит, чтобы да вообще такой спроси. вопрос задать. Чтобы такой вопрос задать. Нет, ну, ну ты да. не
0: так спроси, а зачем ты феминистка? А чё, как, как, ты, ты вкладываешь... как так сложилось, что ты феминистка, да, что, понимаешь? что ты вкладываешь
1: в это поним... понятие? То есть я бы вот такой вопрос задавала. Что ты вкладываешь в... Какой для тебя смысл имеет это слово? Но, в общем, опять мы приходим к тому, что главное разговаривать друг да. с другом на свиданиях и Абсолютно а, не искать, не искать, не юлить. Саму придет, и когда придет, просто поговорить. Да. Всё, всё сами
0: собой. Да. Давай напоследок топ мест или какой-нибудь топ сценарий для свидания. Ой, это, да, слава, да, <films> Давай я <RP gegangen>, начну. Давай ты. Uh, ну, есть как бы, да, какая-то классическая схема. Это кофе, кино, ресторан. Вот, но uh, для меня, например, сейчас мы все равно с мужем ходим на свидание. Это бранчи, очень длинная прогулка, которая может в случае, если все хорошо... То есть вы, типа, посидели, поели, поговорили, погуляли. Если все хорошо, то это может продолжиться, да, там, каким-то ужином, баром, чем-то таким уже дальше. Вот, поэтому бранч и прогулка. Но свидание,
1: когда то уже в отношениях, у нас примерно так же, там, не знаю, покататься на велосипедах, на самокатах, куда-то сходить прогуляться, посетить какое-нибудь место, сходить в кино вместе, то это тоже свидание. А если говорить про начальные отношения... Для меня еще стало открытием, вот очень часто мужчины говорят, что я не романтичен, там или не знаю, там придумывают в договорке, что у нет денег вести девушку в ресторан, или я не хочу или... вести ее в ресторан, потому что это меркательное, да. только ждет, чтобы я за нее заплатила. Да, вот. Знаете, у меня есть пример, когда за мной очень красиво ухаживал молодой человек, без бранчей, без ресторанов, без всего, и это было действительно великолепно, начиная с момента, когда мы гуляли, просто там, например, шли возле Кремля, остановились на мосту, он мне говорит «закрой глаза», я закрываю глаза. Он говорит, открывай, а вокруг меня летают мыльные пузыри. О, он просто о, купил мыльные пузыри, Dochline. которые стоят там 15 рублей в лорьке, mm -hmm. и вот вокруг меня их раздул. Потом он достал из кармана, ну мы взрослые люди, он достал из кармана мелки, говорит, а теперь давай рисовать на асфальте. Что, прям в центре Москвы? Он говорит, да, прям в центре Москвы давай рисовать картину нашего будущего. Ну то есть, блин, он фантазировал ну, реально на месте, и, как бы... и при этом видно, что человек заранее готовился, то есть он шел на свидание, он подумал, что я вот хочу сделать. Ну да? очень мило, и... Прям... Великолепно. Прям великолепно. Он меня отвел там к каким-то потаёмным местам, он мне показал суперсекретный книжный магазин в центре Москвы, который очень аутентично выглядел. И там можно было сесть и просто почитать книжку, как в библиотеке. Мы ходили, гуляли, смотрели какие-то граффити, еще что-то. Короче, это было прекрасно. И это было, простите меня, но без затрат. И поэтому, если у вас есть желание что-то сделать особенное, не обязательно вести девушку в дорогой ресторан или вести мужчину в дорогой ресторан. Не обязательно делать все по каким-то стандартным вещам. Единственное, вот, наверное, я бы рекомендовала на первом свидании не ходить в кино. Это не дает никакой возможности для коммуникации. Ты не можешь узнать человека и понять, хочешь ли ты с ним на второе свидание пойти или нет. Новый, когда ты встречаешься с человеком первый раз,
0: действительно лучше поговорить. Выбор фильма может уже очень о многом сказать. Ну, да <сёк> <сёк> Нет, кино не может быть, до да, единственной части. Мне кажется, что это, типа, кофе Какая-то прогулка до кинотеатра Кино, и потом, если все окей А уже в этот момент, может быть, еще не окей Тогда уже там как кафе или что-то Или прогулка Ну, правда, для мембрицы очень важно поговорить И да, узнать человека Ну, короче, как бы вы ни планировали свое, свое первое свидание Обязательно заположите время на то, чтобы поговорить И познакомиться Это точно очень... С вами были Женщины в огне. Не бойтесь знакомиться и общаться. Просто помните про границы других людей и будьте тактичны. Ждем ваши истории cool про свидания и знакомства в Телеграме, ВКонтакте Инстаграме. Не забывайте подписываться на нас на платформах с подкастами и ставить оценки.